2: El último año de gobierno de Duque Ya, ahora sí, arranca el conteo regresivo
1: Es la recta final y tiene muchos temas por resolver, por supuesto, seguirse encargando de la emergencia sanitaria que ahora le está apuntando a la inmunidad de rebaño, pero que está cambiando de metas. Antes pretendíamos llegar a ese 70%, 35 millones de colombianos que estuvieran vacunados, pero ahora con la variante Delta, con los rebrotes que hemos visto en otros lugares del mundo que tienen índices de vacunación más altos que el nuestro, pues ya la meta se vuelve que todos los colombianos estén inmunizados pero además de eso pues está la reactivación económica, la reforma tributaria, la implementación de los acuerdos de paz, la reconstrucción de providencia ¿sigo no. en la lista? No, no, <risa>
2: okay. que nuestros, que nuestros invitados nos ayuden a entender este menú de dependiente Luis Felipe Henao, exministro, analista y amigo de esta casa gracias por estar con nosotros como siempre, buenos días
0: Juan Roberto, buenos días a Juliana y lo del frío de espenar. oiga, Me verdad, ¿no? Voy a montar bicicleta y ya estoy saliendo con. No. Ahora devuelvo, sale con
2: Juan, así rucharme. porque usted, usted es ciclista consumado, no consumido, sino consumado. Luis Felipe, Yo, ¿cuánto, ¿cuánto rueda usted? Eh, hoy
0: hice
2: 110 kilómetros. ¿110 kilómetros? ¿Eso es entre Bogotá y qué? ¿Mirardón, un poquito no, más?
0: Talismo, no,
2: no, 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 digo, no para para que hacerle no hace. una idea a la gente.
0: Sí, Juan. más o menos, pero eso se llama acá en Bogotá Gran Pal que es sí. una vuelta muy bonita, que uno se imagina los paisajes. Y uno sale de Chía, pasa por Sesquilé y después pasa por Guatavita, y se ven esas lagunas, vuelve a llegar a la calera, y hay patios, y otra vez Bogotá. Bueno.
1: ¿Y utiliza la misma estrategia de Rigo para el frío?
0: No,
2: esa no. <risa> <risa> ¿Me la recuerda cuál es? Pues como Me ellos finaba. no pueden ir al baño, entonces ah, se orinan, y además no, no, se no. siente calientito. No, 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 a ver, Rigo. No, por Dios, no, qué horror. No lo digo
0: yo, lo dice nuestro Rigo nosotros disparamos paramos y, y, y desayunamos la parada técnica
2: Luis Felipe, bueno, después de la bicicleta y del frío hablemos de este año que le queda al gobierno Duque, para usted en ese menú que mencionaba Juliana, y si tiene más, ¿cuáles son las prioridades? ¿cómo, cómo, cómo ve a este país eh, en el último tramo del gobierno de Iván Duque?
0: No, sin lugar a dudas, la prioridad más importante como decía Juliana, es terminar todo el proceso de vacunación cuanto antes yo creo que el logro más importante que va a poder presentar el presidente de la República es que el presidente que, que vacunó a un país, que lo vacunó en un tiempo relativamente rápido, que es un año, y que ese es eh, el vehículo o el puente para que se dé una reactivación rápida. Esta semana Juan Roberto Porticolombiana señalaba que si el proceso de vacunación salía de una forma eficiente como está saliendo, podríamos estar... ...con expectativas de crecimiento al 7%. Si uno logra eso, la mejor herramienta social es la creación de empleo, es la reactivación. Entonces, creo que ese es el principal logro, la la principal meta. El segundo, también creo que la reforma tributaria es poder generar un poquito de tranquilidad en mercados, poder eh, generar estas ayudas desde el punto de vista social, poder seguir ayudando a las empresas que no han podido salir adelante y, po- y las ayudas solidarias eh, en ciertas zonas del país y en ciertos estratos socioeconómicos que son fundamentales y la estabilidad de los mercados que vuelva a la inversión sí. y el tercer y la tercera gran meta es poder eh, volver a tener no desconectarse y poder tener un diálogo social que no sea reactivo sino, sino que sea proactivo qué significa esto que No esperemos de nuevo los bloqueos, que no esperemos que los jóvenes vuelvan a salir a las calles, que los indígenas se vuelvan a tomar las principales ciudades del país, sino que desde ahora tener un diálogo social activado, porque como viene un proceso preelectoral, pues muchos sí. actores políticos van a apostarle a la observación, a la generación de incertidumbre para sembrar su camino al Senado o al Congreso y a la presidencia. Entonces ah. pues yo creo que si son inteligentes tienen que tener un tema de prevención muy importante a través del diálogo
2: social. En medio de ese menú del que usted menciona, Luis Felipe de, de temas y de pendientes y de ese panorama para este último año de gobierno, eh, quisiera que nos ayudara a entender también uno, y es la relación del presidente con, con el país, con los colombianos eh, el tema de las encuestas pues no, le, no, no lo dejan bien, no lo sacan bien librado y, y mucho se ha hablado de esa desconexión del presidente con buena parte del país yo no me atrevo a decir que con todo con toda Colombia pero en ese pendiente ¿cómo lograr algún tipo de conexión? ¿qué, qué, ahí, ¿qué expectativa puede haber?
0: por eso decía, yo creo que el presidente no puede esperar otra vez a los bloqueos porque van a haber mm. no puede esperar otra vez a que los indígenas se mueven no puede esperar otra vez a que haya protestas por ejemplo de agricultura o del o de sector rural el presidente desde ya tiene que tener una agenda que no puede descansar en hablar con políticos con los políticos de siempre porque sin lugar a dudas ha consolidado ya una coalición en el Congreso y eso ya lo tiene al otro lado hoy lo que tiene que hacer es salir a las regiones todos esos diálogos que logró construir a través de la directora del ICDF, a través de sus diferentes ministros que los eh, dispersaron en diferentes zonas del país no los puede dejar muertos porque ya pasó una coyuntura y ya en este momento no tenemos paz tiene que ir y escucharnos poder eh, hacer que las inversiones se desarrollen más rápido y el el gran enemigo del Estado es el Estado mismo tenemos un montón de billones de, de pesos en regalías que no se están moviendo por trámites insusuelibles en la en, en planeación nacional y mirar cómo se puede llegar con realizaciones y satisfacer algunas perspectivas regionales para que no se vuelva a aprender esa mechita de la protesta social que, como decían los empresarios, a nosotros nos hizo más daño la, el paro que el mismo COVID. Entonces, sí. eh, a eso es lo que hay que apostarnos.
1: Luis Felipe, en el ámbito internacional, ahora que empiezan negociaciones en Venezuela, la difícil situación que atravesamos cu- con Cuba por cuenta del ELN, eh, tenemos un nuevo embajador en Estados Unidos, ¿cómo ve usted la cosa fuera del país? O más bien del presidente Duque con el resto del mundo. El
0: Presidente Duque ha logrado dos temas importantes en el ámbito internacional, eh, algo que reclamaba todo el país, y era poder tener una relación fluida con Estados Unidos. Sin lugar a dudas, el nuevo aire, Juliana, con el embajador no, son ya casi 5 millones de dosis de, pues, que han llegado de vacunas. Somos el país de la región que más vacunas ha recibido a nivel internacional. Tenemos que trabajar mucho en eh, poder generar eh, con Estados Unidos pues, herramientas que, que visualicen todo el. el La carga que está asumiendo solamente el país con la migración venezolana. Nosotros estamos de acuerdo con la migración, pero lo que se necesita es que tengamos un mayor apoyo porque estamos eh, pagando salud, educación y y generando empleo. Entonces, tiene que haber una solidaridad internacional, tener una solidaridad internacional en todo el tema de lucha de drogas. Y ojalá que el presidente, yo les en una columna hace poco, ya empezamos a hablar de poder exportar. la hoja seca de marihuana, pero es, creamos un negocio para los ricos del país, para los empresarios, pero no despenalizamos el cultivo con ese fin. Entonces, vamos a meter a la cárcel a los agricultores y vamos a generar un negocio para empresarios. Mm, hay sí. que ser mucho más coherentes y yo creo que no meternos en peleas tan ideológicas finalizando el último año, de gobierno. Hay que ser totalmente personas, cosas que le dejen temas al país.
2: Eso, eso es lo más importante. Y Felipe, una, un rápido un rápido un rápido repaso de esos temas, de ese menú gracias por ayudar a nuestros oyentes y televidentes de Noticias Caracol y de Blue Radio a repito, eh, tratar de poner sobre la mesa esos pendientes del último año del gobierno Duque, un abrazo y mil gracias
0: a ustedes y felicitaciones por toda la transmisión de los olímpicos, nos hicieron muy felices,
2: eh, estábamos hablando de eso, que quedamos contusa, porque los que sí. trasno, trasnochábamos dos, tres de la mañana a ver, a, a ver esas competencias Luis Felipe Henao en sala de prensa
3: estás escuchando sala de prensa blue
2: y seguimos escuchando esas voces desde de personas como digo yo calificadas amigos de esta casa que nos ayudan y lo más importante ponen sus conocimientos su experiencia a, 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 la, a, a los oídos de nuestro, en los oídos de nuestros oyentes
1: y sí bueno y los ojos también, no les los pueden ver, pero este nosotros estamos
2: ahí intermediando. Claro, ¿no? pero sí nos pueden ver a través también de Noticias Caracol ahora, que, y, y repito, y escucharnos a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Juan Carlos Flores, amigo de esta casa, político, ha sido concejal, fue asesor en la Constituyente, pero lo más importante es que es un académico, escritor, eh, historiador. Se acaba de escribir un libro, estábamos con él algún día, hace poco, dialogando. El título, pues... Es maravilloso los que sobran y es un ensayo absolutamente indispensable para entender precisamente todo lo que estamos viviendo y nos sirve también para hablar de este tema. El último año del gobierno Duque, que tiene que ver todo ese menú de temas pendientes, no solamente del gobierno, sino del Estado y de nuestra sociedad. Juan Carlos, como siempre, un gusto saludarlo.
4: Juan Roberto, muy buenas días. Es un placer estar aquí. Y por supuesto que saludo también a sus compañeras de trabajo y a todos sus oyentes.
2: Bueno, en, en medio de esto, ¿qué le sobra y qué le falta? Haciendo alusión al, al título del libro de este ensayo maravilloso que es lo estoy leyendo y es muy muy buen un, un muy buen laboratorio para entender mucho de lo que hoy nos está pasando, eh, aplicado a todo ese ese análisis lo que falta en este gobierno de Duque, en este año, este año final que prácticamente arrancó este fin de semana.
4: Mm. El, el lío, Juan Roberto, es que el presidente tiene prácticamente todas las tareas cuesta arriba mm. Mm. y usted lo sabe muy bien, lo saben ustedes, en, en un año final de gobierno y con una uh, campaña uh, como la que se avecina, una campaña uh, presidencial al Congreso de sorpresas Mire usted, a esta hora eh, aparecen nuevos partidos que recogen obviamente la tradición de su fundador como es el caso del, del partido de los herederos de, de Galán y de sus de sus compañeros sí. algunos de los cuales pues, también fueron asesinados vilmente en aquel entonces eh, y una campaña presidencial que, que seguramente nos va a sorprender porque aunque hay, hay jugadores de mucho peso en, en el ring eh, todavía pueden surgir nombres eh, hoy completamente insospechados para para, para nosotros y, y la, las eh, entonces en esas y, y por supuesto todo el clima de, de, de protesta social que hay hoy en, 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 el, en el país a lo largo y ancho de Colombia de manera que viéndolo desde, desde esa inmensa dificultad es, ¿no? es como 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 subir a la, al, al, a, la, a la línea cuando hay una cantidad de rumbes y, y no, no ni te puedes devolver ni puedes avanzar sí. Entonces yo siento que eh, si uno mira el conjunto de los tres años del presidente Duque, hay una cosa que a todos seguramente nos llama la atención y es no hay una, no hay una acción clara de gobierno con la que uno diga, bueno, finalmente Duque va a quedar en la memoria con esta acción clara de gobierno. Y, y corre el riesgo, como le ocurrió al expresidente Pastrana, de quedar con con esa imagen que fue tan tan pavorosa para todos los colombianos, una imagen que fue un presagio de lo que vendría, recordará usted Juan Roberto, y recuerdan ustedes la silla vacía del Caguán, sí que, que ya presagiaba, digamos, uno se resiste a lo que llaman presagio, ¿cierto? Uno sí. siempre trata de... de
2: Como es caso, el desayuno, ¿sí? se supone que va a ser el almuerzo. Sí, sí, sí,
4: pero uno es optimista, entonces uno dice, no, el almuerzo de pronto...
2: De pronto mejora.
4: <risa> de pronto van y compran a la, la tienda sí. de la esquina <risa> <Sí>. <risa> algo bueno, y, o tienen guardado por ahí, tienen guardado, y entonces pero entonces yo, yo siento que ese es el, el, el inmenso lío que tiene el presidente Duque y su equipo hoy frente a sí, que, que, lo, que lo que se quede grabado es claro, no es un asunto solo de él, es un asunto mundial, el primero lo que se quede grabado son el recuerdo muy duro de la, de la de los años de la peste del coronavirus para todo, muy muy duro, no creo que haya familia que no haya resultado afectada por algún lugar, salvo pocas y afortunadas excepciones. Eh, y luego el recuerdo de lo digamos de las de las de la, de la gigantesca uh, movilización social de, de este año y de todo el debate que suscitó el uso de la fuerza por parte del Estado y la, la reacción en varias ciudades del país, de manera que que con eso eh, en, empezaría me, me perdonan porque este es un momento de, de, de bronch no
2: sí de acuerdo no 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 y, no, no, no lo ha dañado puesto, tranquilo no lo ha dañado pero la analogía he sirve. Mucho, sí mucho
4: mucho picante en la mesa me perdona.
2: oiga y en ese picante en ese picante y en esos ingredientes aludiendo a la misma analogía de, del bronch eh, qué ingrediente cree que falta en este plato que podría ser el último año de gobierno duque
4: Mm, buena pregunta a propósito de bronch sí. mm, Pues el, en un bronch siempre hay algo, hay mimosa por ejemplo un, sí, sí. Bronchazo bien bueno pues hay mimosa cierto Entonces sí. no es muy agradable, uno empieza a conversar y, y eso ya se convierte en una cosa que se extiende hasta la tarde ¿sí? y, y si los niños tienen donde jugar, no, eso es la maravilla Y si hace sol, en fin, bueno y se llegaron amigos muy queridos y algún amigo que no se veo amiga que no se ve hace años, pues eso todo es muy chévere. Entonces yo siento que hasta el momento la gestión, para para seguir con, con la metáfora, que me parece muy chévere, el, el este bronche está desabrido. El, el, el gobierno del presidente Duque ha, ha, ha resultado un gobierno desabrido quizá porque no logró imprimirle su propio sello. Eh, ¿En qué medida puedo sustentar esto? Sí. En cuanto que su equipo de gobierno estuvo conformado por por, 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 por do, dos grandes componentes. Un componente, aquellos ministros que todos sabíamos, no era un secreto para nadie, eran de la cuerda del expresidente Uribe, el senador y expresidente Uribe. Es decir, no, no respondían a las características de gobierno de una persona de la edad del de presidente Duque. Se correspondían con la trayectoria y los odios y amores del del expresidente Uribe y es muy complicado en la vida heredar odios que uno mismo no ha creado eso es súper complicado eso es como cuando mm. le cargan a los hijos de alguien los pecados del padre eso pues es una cosa injusta pero en política por desgracia eso eso pesa mucho o las cosas afortunadas del padre eso también pues no siempre se lo merece una persona pero a veces le, le cuelgan esa cosa chévere y la gente pues con eso navega en la vida con lo que le heredaron sus padres y lo segundo es que ya lo, las personas que que él, que él nombró en, en, un, en un país donde... Pues Colombia es un, un potro embravecido todo el tiempo. Es, Colombia es un potro que no está amansado todavía y requiere de un chalán, de un jinete de características muy buenas y de unos compañeros también. Y, y el, 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 la otra parte del gabinete estuvo conformada por, por, por amigos. Y el lío es que en, en, en cuando... Cuando se gestiona una empresa, cuando se gestiona un país, eh, usted ahora gestiona, imagínese esa, esa cosa tan grande que es Noticias Caracol, pues seguramente que uno le gustaría llevar muchos amigos, pero, pero resulta que hay unas tareas a las que atender y unos jefes, a los, unas juntas directivas a las cuales responder, y la junta directiva aquí está conformada por más de 40 millones de nosotros, cada uno con su criterio entonces esos esos amigos no, no, han da, no han dado la talla y el, el equipo del expresidente Uribe le generó un, un lastre tan grande eh, entonces yo, yo creo que, que en, en, en un año como este eh, quizás en lo que se pueda distinguir eh, el presidente Duque es en, en lograr lidiar los problemas que de todas maneras van, van, van a surgir pero creo que fundamentalmente es el garantizar que estas sean unas elecciones no uh, no, no regadas por sangre. ...y no sean unas elecciones bajo la sospecha de, digamos, de de, de fraude o ese tipo de cosas. Yo creo que ese podría ser o o serían las las tareas nada fáciles, no todo depende de él, la registraduría pues es un un ente que, que, que tiene su autonomía, el Consejo Nacional Electoral pues está conformado por todos los partidos, aunque el partido de gobierno juega allí un rol muy importante, porque fíjese usted el, el, lo, lo que acaba para para para, para que lleva extendido en esto sí, pero
2: no no, tranquilo adelante
4: miren ustedes lo, lo que pasó en en el Perú eh, unas elecciones muy muy complicadas cierto tremendo sorpresivas la hija de Fujimori a la final eh, un señor que hasta la última encuesta ocupaba el séptimo lugar de un de un, de un pueblo de la, de, la, de esas bellísimas sierras del Perú un maestro de un pueblo en el que ni siquiera entraba a internet eh, finalmente elegido presidente en un en un, en ese voto a voto ese voto finish impresionante con muchos cuestionamientos y, y el actual presidente interino del, del, del Perú eh, supo navegar bien eso fíjense ustedes que no hay quejas de la del actitud de él de que se hubiera cargado por un determinado lado entonces no es una tarea na, na, no son tareas nada fáciles pero pero en lo que se refiere a, a, a un legado yo creo que no no lo, no lo va, no lo, no logró que ese legado cojase el presidente Duque
1: Juan Carlos y señora. durante su elección... Señora...
2: No, no, no. Maravilloso.
1: En estos días estaba leyendo una columna de Juan Esteban <risas> Constaín sobre lo de señor y señora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo, la carga emocional que eso produce.
4: Como así, acuérdese, ¿no? Ya decirle a las personas que llegaban a la casa, señor o señora, porque... Porque si no, le llamaban a uno la atención.
0: No. Poco a poco
2: Entonces, no. no, no es
4: muy formal y elegante. Sí. Ah, y ok, legal. ok.
2: Claro que sí. Parecemos tres viejitos, ¿no? Hablando de, hablando de todo tiempo pasado fue mejor. Adelante, Juliana, que se acaba el tiempo.
1: Juan Carlos, pues hablando de tiempo pasado, quiero devolverme a la campaña uno de los caballitos fue el tema de los acuerdos de paz, tanto para un lado como para el otro. En ese asunto de paz, seguridad, orden público, los acuerdos, el ELN, lo que está sucediendo en las zonas fronterizas, ¿cómo ve usted este último año?
4: Ah, Muy, 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 muy tenso. Porque, Juliana, el asunto no solamente para este gobierno... Aquí aquí, eh, podríamos traer a, a cualquier figura excepcional a gobernar Colombia... Pensemos que la señora Angela Merkel pues sale de la ya del de, 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 la, de, de ser primer primer ministro de Alemania y y, ¿Y que se viene de, 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 a pensionarse
1: de, 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 a Colombia
4: Descubriéramos que tiene la doble nacionalidad sí. o, en fin <risa> una cosa muy rara y termina ya el presidente de Colombia de inmediato se encuentra con el gran generador de, de, de digamos no el único pero el gran generador de la violencia en Colombia que es la ilegalidad del, del tráfico de drogas e, ese es digamos si hay una, un, un hecho que que, que, que suscita en Colombia una y otra vez, digamos, tan largo periodo de guerra como el que llevamos en, en las últimas décadas, como este en el cual nosotros hemos crecido, nos hemos hecho personas adultas, hemos madurado, eh, es el, 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 la ilegalidad del tráfico de drogas. De manera que el, el, el ese tema está cruzado hoy por ...por una, tres situaciones de una inmensa gravedad para el país... ...que no dependen exclusivamente de nosotros. La primera es el incremento de la productividad de la, de la mata de coca... ...lo que le permite a, las, a los empresarios eh, de la ilegalidad eh, del, del, tra, del narcotráfico... Para, ...para bromear con esto, ironizar sí. con esto... ...les permite tener áreas más pequeñas, de, 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 de más difícil detección... Eh, y que tienen una mayor productividad. Lo segundo es el cambio del dólar. Piensa usted lo que significa sí. el dólar al precio al que está hoy. ¿No? De hecho, no recuerdo cómo, cómo está el... Cerrando el dólar,
2: casi este, 4.000, cerrando 4.000, cerró semana, 3, exacto, en este 930. fin de semana, ¿cierto? 4.000. Sí. Eso,
4: eso, eso cerramos el viernes. Sí. Entonces, eh, eso es un aliciente para para la competencia, para sacar uh-huh. drogas y, y, inmenso. Y luego está el hecho que los, los mercados siguen demandando. El mercado europeo es un mercado que está demandando hoy toda la cocaína colombiana que los, los europeos quieran meterse, eh, mire usted lo que está ocurriendo en un país como Holanda... Eh, eh, no sé seguramente ustedes vieron esta columna sí. que se escribió eh, el, el periodista italiano Saviano, el autor del de, de, célebre libro Camorra, a los sí. Holand, dirigida a los holandeses, diciéndoles: Ustedes son hoy el corazón podrido de Europa porque están permitiendo el lavado de activos por todo lado y se convirtieron en la tronera junto con Amberes en Bélgica, por donde entra la cocaína colombiana. Entonces, ahí hay un, Juliana, ahí hay un desafío inmenso. Eh, pero yo no veo no, no no es decir las 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 dónde dónde están las dos grandes zonas de masacres en Colombia hoy una zona de masacres grandísima es toda Antioquia donde las distintas grupos criminales se disputan los las plazas de droga eh, en, incluso hasta en las zonas rurales de, cuando uno mira las masacres cometidas en un municipio del oriente antioqueño como Andes, las evidencias hasta el momento recogidas es que esas masacres se suscitan en una competencia entre grupos criminales para apoderarse. De, de los mercados rurales de droga cuando uno mira el desplazamiento de casi cuatro mil personas en Ituango eso es, el hecho surge porque ahí al lado está la serranía de Avive Marqueo la serranía tráfico, de Avive creo. es la puerta de entrada al Nudo del Paramillo a la ser, serranía de Avive no le cabe una mata de coca más entonces cuando las autoridades intentan hacer algo allí, estos tipos presionan a los civiles, pobrecitos los civiles los desplazan para obviamente dificultar la acción de la fuerza pública, y en el suroccidente del país ni hablar, de manera que yo, yo, a, a, a mí me, me, me entristece que una persona eh, joven de otra generación, como lo, lo, como llevó el presidente Duque al poder, no no hubiera tenido la audacia, por lo menos, de plantear una conferencia internacional en la que se presentara lo que ha sido la tragedia de Colombia todos estos años, y se dijese, señores, es que nosotros tenemos una responsabilidad y no podemos evadirla, pero también ustedes la tienen, porque ustedes no han logrado hacer nada frente al consumo, absolutamente nada frente al consumo. Ustedes no han logrado hacer nada frente al lado de activos que se realizan en sus propios países, o en paraísos fiscales que ustedes bien podrían ayudar a cerrar y no han sido cerrados. De manera, señores, que hay un solo camino, y es legalizar esto, porque si no vamos a seguir poniendo más muertos. Pero no no veo, Juliana, al presidente de que con las agallas este último año para, para dar un paso de, de esa audacia, pero que
2: tanto necesitarían. Mm, complicado el menú, ¿no, Juan Carlos? No, pues es que si lo interpreto
1: bien, eh, sin eh, pena ni gloria si este hacemos, último año también. Si hacemos
2: la metáfora con el broncho, complicado, yo yo lo digo complicado el menú. Pues Juan Carlos, de verdad, como siempre, un gusto. Gracias por estar con nosotros.
4: No, a ustedes es un placer estar aquí y bueno, pues o, ojalá que sea un, un año menos menos, cómo llamarlo, menos duro de lo que de sí. lo que uno se lo imagina en este momento, eh, pero si por lo menos eh, se llevaran a cabo unas, unas elecciones limpias
0: mm.
4: eh, pues eso sería una ganancia para todos, pero el lío es que eh, quien llegue al gobierno se encuentra con estos mismos problemas. Por eso tenemos que esculcar tanto a quienes nos digan que quieren gobernar.
2: Eso, eso es bien importante. Juan Carlos, un abrazo y gracias.
4: A ustedes, un placer. Feliz fin Ju- de semana.
2: Gracias, lo mismo. Juan Carlos Flores, aquí en Sala de Prensa Blue. Lo que viene en este último año de gobierno hace énfasis en el tema de los que... Eso, eso último es clave, porque vamos a escuchar a los que quieren gobernarnos y hay que oír lo que proponen para salir del atolladero y para enfrentar los graves problemas del país. Seguimos en Sala de Prensa
3: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: Pero ayer se empezó a cumplir ese conteo final del último año de gobierno de Duque. Don Pedro Viveros, analista de Blue Radio, de Noticias Caracol. Eh, Pedro, un buen domingo, le interrumpimos la lectura, le interrumpimos la, la tapada con la ruana para este frío dominguero. ¿Cómo va este este domingo?
3: Mucho frío esta mañana, pero pero también acompañado de buenos libros, entonces eso ayuda mucho.
2: ¿Qué está leyendo ahora?
3: Estoy leyendo un libro de la canciller María Ángela Holguín que se llama La Venezuela que viví. Sí, sí. Y es la historia de ella como embajadora, pero también como canciller en todos los años de la problemática venezolana. Muy bueno, muy oportuno para estos debates que hay hoy en Colombia.
2: Sí, le recomiendo también uno usted, que es un ávido lector, a usted y a los oyentes sí. y, a, y a Juliana. Eh, Anne Appelbaum, una, una destacadísima periodista y columnista de, de muchos medios en Estados Unidos, ganadora del Pulitzer, El, el ocaso de la democracia. Qué buen libro, sobre sí. todo lo que estamos viviendo con el tema de polarización, fake news... Eh, caudillismo le suena familiar, ¿no? Mm. Todo esto. Muy
3: bueno. Y Ana ah, Perbaum es maravillosa. Y he oído unos grandes comentarios del libro. No lo he leído, Demoledor. pero he oído muy buenos comentarios.
2: Demoledor. Usted lo lee y se siente en Colombia. Así de sencillo. Okay. Ella habla de Estados Unidos, de sobre Alemania. Polonia también, ¿no? Sí, claro. Ella, ella es polaca. Ella tiene ascendencia sí. polaca y, y habla sobre lo que ocurre en Polonia, pero usted lo siente aquí. El tema de las redes, okay. el tema de la Voy países. a leerlo
3: y le cuento bueno, cómo me va.
2: Bueno, bueno, don Pedro, a lo que vinimos el último año de gobierno de Duque su visión, su mirada, muy valiosa como siempre, sobre lo que le queda al gobierno de Iván Duque
3: Juan Roberto a Iván Duque le correspondió meterse solo como torero a lidiar con seis toros en la misma plaza y a la misma hora porque era un país en, con muchos problemas sociales, ahí va un toro ¿Sí? un problema con los acuerdos y la implementación otro toro, la polarización otro toro eh, implementar su proyecto de gobierno, otro toro y los siguientes toros fueron la pandemia y por supuesto la pospandemia con la crisis económica y le tocó lidiar a él solo con esos seis toros luego lo que le queda después de esa corrida porque ya pues él tiene un periodo fijo que se vence en un año pues es tratar de ver cómo regresa los indicadores económicos al menos a algo parecido a los que tuvo en pre-COVID y que no se vuelva a presentar pues una nueva, de digamos un aumento nuevo con esa cantidad de variables que hay del COVID porque cuando usted comienza a examinar lo que está pasando con este COVID que es como una especie de metamorfosis que va pasando permanentemente y va y va mutando de una forma diferente pues los gobiernos tienen que hoy adaptarse a que ese COVID no vuelva a tener implicaciones en la sociedad. Y en eso simplemente es de esta manera, Juan Roberto, él tiene que pasar para volver a los indicadores que son los importantes pre-COVID en materia económica, pasar ese proyecto de reforma fiscal que tiene en el Congreso y evitar que haya pues una propagación en este próximo año una mutación de esta pandemia y que de repente entremos en una nueva crisis como la que vivimos durante este año largo que llevamos en Colombia, Juan Roberto.
2: Juan Carlos Flores, con quien hablábamos hace instantes, hacía alusión y hacía una metáfora, utilizaba el tema de la cocina, hablaba de, de cómo era el desayuno, iba a ser el almuerzo y obviamente hizo su diagnóstico sobre esto, usted lo hace con, el, con, eh, con los toros. De esos toros, que usted menciona de esta corrida, ...tan brava que le ha tocado, como dice usted al presidente... ...con todos estos ingredientes... ...a cuál debe concentrar esfuerzo fundamentalmente... ...y se lo pregunto por lo siguiente... ...porque una cosa es la prioridad en las políticas... ...y otra lo que piensa la opinión pública... ...uno ve las encuestas, uno ve el muy bajo nivel de, de favorabilidad del presidente... ...prácticamente es un factor en todas las encuestas que se hacen... ...y en las que han salido en los últimos días... ...cuál es ese factor y ya que tiene que ver el tema de la sintonía con una sociedad muchos integrantes de esa sociedad Pedro, que parecen no creerle al presidente que entra en su último año de gobierno
3: eh, Juan Roberto, ya el presidente Iván Duque eh, a esta altura no lo está mirando eh, ni siquiera digamos como, como una persona que pueda profundizar el ideario con el que llegó a la presidencia de la república hoy lo que los colombianos quieren veo yo es que no haya más muertos producto del COVID, que haya una reactivación económica y que no se produzca una nueva mutación. ¿Por qué? Porque tiene más o menos, como ahora estamos en los Olímpicos, que entregarle la posta a otro mandatario en un año y que ese mandatario nos ayude de nuevo digamos a, a un cauce de mejoría en las condiciones económicas. Pero lo que le correspondió a Iván Duque le repito, Juan Roberto, fue primero, Imagínense quién tenía la receta para manejar un problema de no. las dimensiones del COVID. Absurdo. Yo, yo no conozco a nadie, pues no. usted ha visto, ahora que usted me habla de encuestas, cuando usted analiza los presidentes, muchos presidentes comenzaron bien la pandemia, a mitad les fue mal y se fueron para el piso. Sí. El ejemplo de eso es Angela Merkel. Sí. De, el Donald Trump perdió la reelección por culpa del COVID, ¿no? Mm. Entonces, y bueno, Bolsonaro, usted ha visto todo lo que ha pasado con los presidentes en materia de COVID, que yo creo que es una situación muy compleja y pues que afectó a la humanidad. Diciendo eso, Juan Roberto, el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, lo que tiene es más o menos que entregar lo menos mal el país para que haya en los próximos cuatro años... Eh, con el nuevo gobierno una especie de florecimiento en materia económica porque en ese momento pensaríamos todos que ya los científicos han entendido cuáles son las mutaciones, nos hemos vacunado la mayoría de habitantes de este país, ojalá que lo hagamos de una manera mayoritaria y también habremos superado esa crisis fiscal tan grave que le repito es un proyecto urgente que tiene que pasar el gobierno antes de que finalice eh, su gestión.
1: Pedro, pues es que esa es otra plaza a la que se tiene que enfrentar el presidente, al Congreso de la República. Bueno, la reforma ya venía bastante concertada, la segunda cuando ya se presentó, pero allí tiene también la reforma al estatuto disciplinario y, bueno, todo lo que se quiere transformar en la policía, su ley antivandalismo, él ha hablado en varias ocasiones de reforma pensional, tiene varios proyectos para ver qué logra hacer en este último año de su gobierno y de la legislatura. Mira, ¿Esa plaza cómo la ve?
3: Pues yo creo que después de la estocada que le pegaron a la reforma carrasquilla, para seguir en términos taurinos, sí. hubo una especie, digamos, de ambientación y de socialización de un nuevo proyecto que está convocando a la mayoría de los parlamentarios. Algunos pueden tener críticas, pero yo siento que hay un consenso en la urgencia pues de recuperar una especie de finanzas que se vieron fuertemente golpeadas por el covid Juan Roberto, solo le pongo un ejemplo, sí. en Colombia no había UCIS en muchas regiones del país, eso significa plata, dinero, inversión, no le pagaban de una manera importante a los profesionales de la salud, aquí lo de las máscaras, las pruebas, recuerde que no teníamos sino dos laboratorios, hoy en día hay cerca de 200, todos esos recursos, pues por supuesto tuvo que hacerse esa inversión, y yo creo que ahí es donde está, en mi opinión, en el elemento central, de esa nueva corrida que tiene en el Congreso sacar ese proyecto de reforma yo creo que un presidente de la República como Iván Duque no tiene los arrestos para sacar una reforma mencional o para sacar una reforma de otra índole que se necesitan esas son, para responder la pregunta esas son las que le correspondería a un nuevo gobierno al que Iván Duque le entregue la aposta con lo que tengamos que entregar porque ha sido esto muy complicado y muy frágil lo que le ha correspondido al presidente Iván Duque
2: y en términos de corrida Eh, Pedro, ya para terminar eh, los toreros que vienen los que están en este momento en el burladero y tratando de meterse a la arena si uno lo ve así en la gradería del burladero, pero se quiere lanzar están metidos de cabeza eh, dichosos eh, y que, hay
3: otros que se quieren meter de improvisado, ¿se acuerda que había unos? Ah, sí, 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 sí,
2: los que sí, eh, los, los, que, <risa> sí los, los que se tomaban ya media bota, en fin, <risa> y, 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 y se lanzaban. Tal cual, eh, es, tal cual. Pedro, en, en, en ese escenario, eh, eh, todo cruzado por el tema electoral, es que ese es el gran lío, que absolutamente todo viene cruzado por las elecciones, que si uno lo mira en términos prácticos van a ser tres tres vueltas presidenciales porque en marzo cuando se elige Congreso habrá consultas interpartidistas esa es la primera vuelta luego viene mayo, usted me corrige, finales de mayo la segunda vuelta que sería la primera vuelta presidencial y la tercera que sería la segunda vuelta presidencial la definitiva definitiva en junio ahí el tema es que todo cruzado por la política
3: Es, es... Y, y otra cosa, Juan Roberto, es que los colombianos veníamos acostumbrados de dos gobiernos que donde se permitía la reelección, Sí. entonces volvimos a despertar y mucha gente no tiene todavía en la cabeza que esto ya se acabó y pues, toca comenzar a pensar hace que hay que elegir años. un nuevo presidente, Claro. porque... Sí. Acuérdese que es que, digamos, dos mandatarios que se religieron. Esos son 16 años, mm. donde la gente se despreocupaba casi porque sabía que de pronto hay una religión de ocho años. Ahora nos toca pensar que tenemos que elegir un presidente por cuatro años. En eso, Juan Roberto, es muy claro. La palabra, yo se lo he dicho y hemos tenido conversaciones ¿Sí? de esta con su señoría cuando amablemente me ha invitado a conversar. La palabra mágica son coaliciones. En este momento yo no veo ninguna opción, incluyo al uribismo, al Centro Democrático que pueda llegar a garantizar mayorías en el Congreso a pasar a una segunda vuelta y después ganar la presidencia solo eso lo pudo hacer con, eh, acuérdese lo que hizo con con Juan Manuel Santos y lo que hizo eh, las dos elecciones presidenciales de Álvaro Uribe que ganó en la primera vuelta hoy en día la palabra son coaliciones y hay una especie como de colcha de retazos de partidos que se están presentando y se están armando para llegar fuertes a esas tres vueltas de las que usted habla. Y mire lo que pasó el día de ayer, la resurrección del nuevo liberalismo es otro elemento nuevo, novedoso, que también entra en esa dinámica que yo no sé eso dónde pueda terminar, Juan Roberto. ¿En qué puede terminar?
2: ¿En un liberalismo? Es decir, eh, todos los que reniegan de Gaviria, jefe del Partido Liberal, yéndose allá... Eh, bueno, Alejandro Gaviria yéndose para allá puede funcionar Eh, eso abre un enigma enorme sobre el el mapa político, ¿no?
3: Juan Roberto, es que imagínese lo que está pasando en Colombia tenemos un país con muchos problemas de narcotráfico, Juan Roberto, usted lo cubre de manera permanente en el noticiero estamos,
2: estamos estamos inundados
3: inmenso de narcotráfico y hay un problema de corrupción y de la clase política más desprestigiada en muchos años en Colombia y adivine quién enarbolaba esos dos temas
2: este hombre. El, 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 el señor. El, el que creó ese partido que resucitó esta semana por cuenta de la Corte Constitucional, Luis Carlos Galán. Entonces
3: yo ahí veo que hay un discurso que hay. Vamos a ver si tienen la oportunidad, Juan Roberto, porque a veces a uno le entregan cosas muy bonitas y saliendo del taller, le entregan un carro perfecto y saliendo del taller uno lo estrella. Entonces hay que ver cómo maneja esto. Eh, la familia Galán, yo pensaría que debería abrirlo a muchas opciones, de esas de las que usted me habla, sí. para que el país se convoque y llegue mucha gente ahí, pero los temas que hoy los colombianos ven con mayor preocupación, fueron luchas de, de Luis Carlos Galán, el fundador sí. y creador de ese partido entonces yo ahí creo que hay, digamos como una especie de sombrilla, Juan Roberto sí. que si lo manejan bien puede dar una buena sombra y puede llevar a mucha gente a colectar, digamos a, a incluirla dentro de ese propósito político y eso puede ser un fenómeno, eh, por lo menos en parlamentarias, por Interesante, ejemplo sí. o si convoca a esta uh-huh. gente a hacer una, una, una consulta imagínese usted una consulta del nuevo liberalismo con a Alejandro ver. Gaviria, sí. Sergio Fajardo, Juan Cristo bueno, una cantidad de gente que puede... Juan, Ma, Juan a Manuel Galán, que se
2: puede terminar ahí metiendo. Juan Manuel Galán. Sí, interesante. Oiga,
1: me deja preguntarle rápidamente por sí. mis temas. A ¿A ambiente. A ver,
2: medio ambiente. Sí. <risa> medio
1: favor. ambiente. La meta esta de los 180 millones de árboles que no vamos ni por la mitad, el acuerdo de Escazú, eh, bueno... Una deuda como sí. grandecita
2: ahí en ese tema. sí. No, es
3: que yo... O sea... Esa pregunta que es la pregunta del millón Yo se la podría responder Si no hubiéramos tenido una pandemia Es que llevamos en esto metidos dos años mm. Entonces sí. usted le pregunta a Iván Duque Oiga, ¿qué pasó con los árboles? Y esa plata que iba para los árboles Cuando hubo un problema de la pandemia Acuérdese que la, la, la emergencia económica Fue para redireccionar recursos Y ver cómo le metían una UCI a Buenaventura Una UCI a Chocó que no había el Amazonas se cerraba para poder Primero llegar las vacunas Había que comprar vacunas Entonces, yo en principio le diría, claro, el presidente se raja en medio ambiente, en condiciones normales, si él no hubiera hecho lo que prometió, uno diría, el presidente se rajó, pero es que aquí tenemos un problema muy grave, que fue ese COVID, que hizo que todo el mundo comenzara a mirar, digamos, eh, lo importante y urgente que fue el COVID, esa sería mi respuesta, porque yo de otra manera no veo cómo catalogar lo que ocurrió con el medio ambiente en Colombia, cuando eso, pues no se podía trabajar como se debió trabajar en condiciones normales
2: Mm. Don Pedro, otra vez agarre su libro y continúe la lectura.
3: <risa> Muy bien. Oye, Pedro, está buenísimo el libro de María Ángela Urquín, Se Lo recomiendo. Voy a,
2: voy a mirarlo, va a mirarlo. Acabo el de, el de Applebaum y me, y me siento a leer la, y la Yo de me la meto canciller. en ese. Hágale pues. Y yo me meto en ese. Pedro, un abrazo como un siempre. Abrazo. Un gusto. No, oiga, y lo gracias. vemos. Lo, de una vez lo comprometo al aire. Nos vemos. Vamos sí. a iniciar un especial a propósito de este tema en Noticias Caracol la próxima semana. El Gobierno Duque, la recta final para que analicemos sí. todo esto. Con nuestros oyentes y televidentes, oyentes de Blue Radio y televidentes de Noticias Caracol, lo esperamos. Estoy firme. Ahí le, le pongo tarea. Pedro Vivero. Un abrazo analista, grande. Muy amable de Adiós. Noticias Caracol y Blue Radio, aquí hablando del último año del gobierno de Iván Toque.